0: Krásný den, já vás vítám u dalšího dílu. Dneska vám budu mluvit o akné. V dnešním dílu si řekneme, co se děje v kůži, jaké jsou fáze pupínku, co s tím dělat a, a tak, tak jdeme na to. Na začátku bych se podívala na kůži, protože v kůži to všechno začíná a, a prakticky končí. A co se týká akné a černých teček, tak příčinou vzniku je nadměrná tvorba mazu. No a je důležité si uvědomit, že ten maz produkují mazové žlázy, kterými se tělo vytváří takový jak kdyby přirozený hydrateční krém, dá se říct protože zachovává tím pádem vlhkost v těch horních vrstvách. Ne každá pleť má tolik mazu, jako třeba právě ta masná pleť, a záleží to na hormonech a genetice. Hormony nám vyskočí nejčastěji během dospívání, kdy, kdy se to tělo mění a hormony se probouzí a v této době opravdu ty dospívající děti mají nejčastěji problémy s akné a potom samozřejmě se může akné objevit i u starších, u dospělých lidí, kdy třeba nejčastěji po vysazení antikoncepce se, se objeví akné. Takže není to pouze problém těch, těch dospívajících. Nicméně, ten mas, který se vytvoří v póru, Když to teda budeme brát u té masnější, u té smíšené pleti, kde kde opravdu viditelně vidíte, že tam ty mazové žlázy jsou aktivní, protože se leskne buď to té zóna, v případě smíšené pleti, anebo celá pleť u té masné, tak ten mas produkuje teda mazová žláza, který odtíká skrz spory na povrch kůže. No a ten se tam rozprostírá. Problém nastává v okamžiku, když se ten mas na povrchu kůže spojí s odumřelými buňkami. Protože ty tam opravdu jsou, i když nejsou vidět, tak v tomhle okamžiku se tam vytvoří v tom póru špunt. A pod tím špuntem se začnou dít věci, protože ten mas nemá šanci skrz ten špunt odtékat a Tady takové prostředí, kde není vzduch a kde je výhodně mazu, tak to miluje bakterie, takzvaná P. akne, která je právě nejčastějším takovým jako důvodem, proč vznikne pupínek. Z toho důvodu vždycky doporučuji, možná radši to řeknu už teďka na začátku, kdybych na to chtěla náhodou zapomenout, tak u té masné pleti, ale samozřejmě u každé pleti je nesmírně důležitý čištění pleti každý den, dvakrát denně a aspoň jednou týdně peeling, kde se právě pomůže pleti zbavit těch odumřelých buněk. No a, a když teda se vrátím k, k, tedy k té fázi, kdy tam je teda ten špunt, kdy ta, ta mazová žláza je stále aktivní, množí se uvnitř poru ty, ty bakterie, který právě si libu, teda tady v tom prostředí, tak se začne projevovat na povrchu pleti nejdřív bílý pupínek, který, který když se je takový jako nezánětlivý, takový jako nebolí nějak, zvláště je to je jenom taková bílá tečka, to je část toho nezánětlivého pupínku, tak ten jenom jednoduše vymáčkneme a, a je to všechno v pohodě. Potom je další fáze, kdy kdy ten mas je tam trochu delší dobu. Rychleji se se ucpetá ten špunt a ten mas stvrdne v těch porech, kdy kdy si to představíte, jako když máte kokosový olej třeba nebo máslo rozpuštěné, tak máte kutou formu, ale když stuhne, tak je takový fakt jako tvrdý. No a to je případ těch komedonů, kdy právě ten por se plní tím mazem, který neodtéká. A nejenom, že to má za následek ten, že se ten por plní a ty stěny toho poru postupně povolují v těch stěnách. Je to stejné, jako když třeba na Vánoce máme hodně jídla a povolujeme si opasky, tak i ten por ustupuje tomu mazu který, který se tam hromadí v tom póru. Takže z toho důvodu je opravdu velmi důležité za včasu ten komedon mechanicky vyčistit, buď to vymáčknout mechanicky, anebo tou chemickou cestou, kde je na ty černé tečky ideální kyselina saliciová, která je jako jediná rozpustná v tucích a dostane se právě skrz ten mas do hloubky póru, rozpustí mas a pomůže aby ten mas odtekl a tím pádem ten por se neuspává. No, ale potom, když se ani ty černé tečky neřeší a nechává se to být, tak potom už se začne objevovat takzvané zánětlivé akné. A první fáze je takzvaná papula. A papuly jsou takové boláky, bolí to, je to nafouklá, ten nafouklý je takový pupínek, ale nemá, nemá bílou tečku, jenom je takový jako zarudlej a, a bolí a otravuje a hlavně většinou se objeví, když, když to nemění potřebujeme. <laughs> no a, a v téhle fázi se děje v kůži to, že ten por už neunesl ten objem mazu a praskl uvnitř dermis, kde v retikulární vrstvě vytekl obsah toho mazu. A je to vlastně na jednu stranu takové jako štěstí, protože v této části kůže nám sídlí imunitní buňky a ty, když tam uvidí právě tady tento zánět, tak vyšle bílé krvinky, aby ten zánět zničili. Mně to úplně připomíná scénu jako z Byl jednou jeden život, jestli jste určitě někdy viděli, kdy to jsou ti bílí policajti, jak, jak tam bojují s těma různými mikrobama, s těma červíkama, anebo potom takový ty uh, stroje s těma velkýma pusinama, kdy, kdy požírají ty, ty bakterie a to je přesně ten boj těch bílých krvinek s, tě, s tou bakterií, tady v tom našem případě spé, spí aknem. Takže během toho, co máme bolavou papulu, respektive bolák na, na obličí, tak tam se děje právě tedy ten boj s tím zánětem. V této fázi v žádném případě se ten pupínek nemačká, protože není ještě co vymáčknout. Tam je potřeba vydržet, až, až ten pupínek takzvaně dozraje. A naopak v této fázi spíš tu pleť sklidňujte, to znamená, že když se ráno probudíte tedy s tím bolákem, tak je fajn třeba kostkou ledu uh, si kroužkovat kolem, kolem toho pupínku pár pár vteřin několikrát denně a je dost možný, že, že ten zánět sám takhle jako zmírní a nemusí vždycky propuknout do té bílé špičky. No, ale když ta papula uh, teda takhle je a je tam třeba ten zánět větší, nebo se s tím nic nedělá, nechává se to být, tak do těch nějakých dvou dnů se objeví bílá čepička a to už se říká pustula a to už je právě další taky ten zánětlivý pro projev akné, kdy je vlastně ten hnis, který se skládá z těch bílých krvinek, který nám zachránili, to je ten, tu naši... Party, nebo to, to, to naše místo před předtím zánětem, tak uh, vlastně odpadly, odumřely a, a spojily se s tím, um, uh, s tím mazem a dostávají se směrem k povrchu, protože kůže je vylučovací orgán, takže to, co už tam nepotřebuje, tak vylučuje pryč. Takže z toho důvodu, když už teda máme bílou čepičku, je to ta pustula, tak v tomhle okamžiku můžeme šetrně Vymáčknout pupínek. Šetrně říkám z toho důvodu, že kolikrát fakt vidím a slyším, co, co fakt jako jsou ženy schopné se sebou udělat. Já jsem nebyla jiná, určitě jako nejsem, nejsem úplně dokonala. A když půjdete na ty, na ty pupínky nechtama nebo špinavýma rukama, tak tam hrozí to. Že se tam zanese zánět. Protože vlastně si představte, že když prasknete tu kůži, vy, vyteče ten obsah toho pupínku, tak ta kůže je otevřená. Máte to stejně jako když si odřete koleno. No a co děláte, když si odřete koleno, tak použijete desinfekci, která vám vydesinfikuje a působí antibakteriálně na to ložisko, aby ta kůže měla možnost, Co nejrychleji se vytvořit strup, aby, aby se právě do toho místa nedostaly žádní organismy nebo nějaký další průšvih. Takže pustulu, mačkat ano, ale až je teda bílá čepička a hned potom desinfikovat. No a potom ještě další fáze pupínku, což bývají cysty. S těma cestama se nejčastěji setkávají ženy spíš právě v návaznosti těch hormonů. To znamená, že cysty se objevují po vysazení antikoncepce anebo kolem cyklu. A ty cysty jsou způsobeny tím, tím, že je tam opravdu hormonální bouře ty mazové žlázy makají úplně na doraz. A tím, jak jsou přetížené tím, že je stimulují hormony, tak ty mazové žlázy stvrdnou a stuhnou a natečou a to má potom za následek ten, že je právě ta cista, což vypadá podobně jako papula, je to takový jako fakt bolák. Uh, nic z něj neteče, ale u té cysty je to takový zvláštní v tom, že ne, nedozraje do, právě do, toho, do té fáze, kdyby byla připravená na vymáčknutí a, a kolikrát se s tím tělo samoporadí během několika dnů. Že to střeba do sebe. Takže pokud máte cysty, tak určitě v žádném případě nemačkat. A platí tam vlastně to stejné jako, jako u, u těch papul, to znamená nevysušovat nějak zvlášť, spíš sklidňovat, být, být na, tu, na tu pleť jemná a nějak jako nebýt agresivní zbytečně. U těch u cyst, těch které se objevují převážně kolem brady a, a tak se říká, že je to kolikrát způsobené i mléčnými výrobky. A je to hlavně z toho důvodu, že mléčné výrobky, které nám vyrábí krávy nebo (laughs) prvotní činitel výroby mléčných výrobků, jsou samozřejmě krávy, to to všichni víte, ale tam je průšvěch v tom, že, že ty krávy jsou uměle Regulované hormonálně, aby právě měly stále mléko, aby bylo co kojit pardon dojit. A je to teda, nechci se u toho smát, protože je to úplně strašná situace, když si to představím. Takže zpátky zpátky tady k serióznosti. A ty hormony, právě kterými jsou ty krávy stimulované, tak jsou samozřejmě v těch mléčných výrobcích a kolikrát si to ani neuvědomíme a jíme fakt těch mléčených výrobků během dne víc než dost ráno si dáme do kafe trochu pak si dáme jogurt k obědu si dáme, nevím, zmrzku a na večer třeba něco taky s mlíkem, jo, dáme si uh, síry k vínu třeba jo, a to už jako je toho síru nebo těch mléčených výrobků opravdu hodně a u někoho opravdu se to může projevit tak, že mu to stimuluje právě ty jeho hormony a dělají se z toho cysty. A jak na to přijdete, jestli je to váš případ, tak doporučuji ty mléčné výrobky vysadit a na tři týdny a sledovat, jestli se ty cesty odstraní nebo jestli vůbec jako zmizí, nebo, nebo co se bude dít. A ten pupínek, to je taková jako záležitost, která po sobě zanechává stopy. Mluvím o různých flíčcích, barevných, pigmentových, kdy potom, jakmile jste se toho pupínku slavnostně zbavili, tak tak máte flíčky a doporučuji v této fázi rozhodně nosit nebo respektive používat každý den ochranný krém s faktorem, protože ty flíčky je to vlastně určitý druh hyperpigmentace a to slunce opravdu nějak jako nám při tom hojení neprospívá, takže opravdu tu pleť chránit. Je to vlastně určitá fáze poškození té kůži a potřeba jí chránit, aby nám tam ten flag nezůstal navždycky. A docela taky jako vstyčený prst pro ty z vás, co, co se fakt ňoupete, tak možná už jste si sami všimli, že když opravdu se vyřádíte na tom pupínku, vymáčknete ho dřív, než měl být, tak ho mačkáte několikrát denně, několik dnů za sebou a, a potom to hojení následný je mnohonásobně delší a, a potom právě i ten pupín, ne, ta pupínek, pardon, ten flíček je mnohem, mnohem delší dobu, takže opravdu pokud chcete mít hladký průběh, tak uh, doporučuji být jemné. No, a, a když ta pleť se více mastí, tak uh, samozřejmě s tím jsou uh, spojené projevy rozšířených pórů. Pokud se vám ta pleť už nemastí, ale máte, máte následek uh, ten, že ty póry jsou rozšířené, tak uh, v pozdějším věku, právě v důsledku ztráty kolagenu v kůži, tak uh, se i ty póry budou rozšířovat dál kvůli právě tomu, že tam není ta, ta výplň a povoluje. Um, ta struktura té kůže a jak se teda těch porů zbavit, tak u té starší pleti je to teda jasný. Tam je potřeba pracovat na, na tom kolagenu. O tom jsem měla předchozí díl, kde jsem se věnovala, čemu všemu si, nebo na co všechno si dát pozor, co urychluje stárnutí a jak se s tím poradit. No a Všichni ostatní, kdo ještě jako úplně jako ne, necítí, že by měl ztrátu kolagenu, to znamená, že se nějak jako, uh, nestenčuje kůže, nepovada, tak uh, takový základní rady na, na to zbavit se těch rozšířených pórů, tak v první řadě je teda vyprázdnit ten obsah, protože pokud ten por je plný toho obsahu, tak jak jsem říkala, jak se povolují opasky, tak opravdu ten por se bude rozšířovat dál a dál, pokud se nevymáčkne. A uh, určitě jste se i setkali s tím, že když jste nešli nějaký komedon, který tam byl díl, než jste si ho stihli všimnout, tak um, po vymáčknutí fakt zůstala docela jako hluboká díra a to už se fakt jako odstraňuje špatně. Takže z toho důvodu opravdu doporučuji a posle to řeknu <laughs> pravidelně čistit a peeling opravdu každý týden je to fakt nesmírně důležitý a potom pílingu jílové masky, které absorbují mas, čistý póry, tak je to určitě naprosto dokonalá prevence. No a pokud už teda ty póry jsou vyčištěný, tak zmenšíme je pravidelným pílingem právě, protože když si to představíte, že v... Ve dřevě máte rýhu, máte tam díru, tak abyste tu rýhu zmenšili, tak ji obrousíte e, bruskou a, a tím pádem ta hloubka té díry se zmenší. A, a to stejný funguje i u, u, u těch pórů rozšířených. Takže e, můžete buď to jemným peelingem, který teda není až tak intenzivní, ale je fajn jako taková jako prevence, ale pokud už chcete radikálně řešit rozšířený pory, tak jsou na to super kyseliny, jako je kyselina glykolová nebo třeba právě ta saliciová. A další, co je super na zahojení i jezviček po, po akné, tak je retinol, který právě zrychluje tu regeneraci kůže, takže ji obnoví a, a ty jezvyčky jsou potom méně hluboké a, a ta struktura kůže se tak jako vyhladí a zceliství. A jak se teda starat o pleť, která má tendenci k ucpávání porů ke vzniku pupínku, akne, tak samozřejmě čištění to je opravdu alfa-omega. Tonikum ten by neměl chybět vůbec v žádné kosmetické koupelně, protože tonikum je úžasná záležitost. Co se týká masné pleti smíšené, tak tonikum klidně bych volila hydratační, protože kolikrát ty produkty vysušují, takže potřeba používat hydrataci. No a dál potom sérum, ideálně s nějakou tou kyselinou, jak jsem zmiňovala, teda ta salicová, je dokonalá, teda na to čištění pórů, aby se neucpávaly. Potom, když už jsou pupínky, tak je fajn kyselina glykolová. Potom, co se týká té pleťové péče v podobě krému, tak doporučuji určitě takový mm, typy krému, které mají spíš takovou lehčí konzistenci, rychle se do té pleti a nemají moc vysoký podíl takzvaných okluzivních látek, které by tu pleť kdyby dusily, aby, aby ten mas měl kam kam odtékat, takže spíš takový lehčí konzistence, takže lehčí krémy v podobě nějakých fluidů nebo gelů nebo gelkrémů, opravdu něco, co, co se rychle do té pleti vstřebá. No a to mi teďka úplně připomíná teďka takový moderní trend, kdy se na všechny možný produkty píše nekomedogení. To znamená, že vám slibují, že ten produkt vám neucpe pory, ale bohužel tedy tenhle pojem není vůbec nějak regulovaný. Nic to, o, nikdo to nehlídá. Bohužel je to hra se slovíčky a bohužel ne vždycky splní to, co slíbí. Takže není to úplně vždycky stoprocentní jistota, že nekomedogenní produkt vám neúcpe pory. Protože pokud tu pleť nebudete čistit, nebudete dělat peeling, tak ty pory se vám ucpou stejně. No a ještě mě napadla jedna taková nejčastější věc, kdy... Když lidi mají problémy právě s tou masnou pletí a mají za sebou už špatné zkušenosti s tím, že je spousta krémů, jim neseděla a, a ucpávala jim pory, tak, a potom už nic nepoužívají, tak je to opravdu chyba, nebo spíš je to škoda, protože ta, ta vrchní vrstva kůže opravdu je neustále vystavovaná všemu okolo. A ta kosmetika slouží k tomu, aby ty vrchní vrstvy hydratovala a zabraňovala odpařování vlhkosti. Takže z toho důvodu tam potřebujeme opravdu něco dávat. Něco. Opravdu. Aspoň. A konkrétně u té masné pleti, když ne, nemá dostatek hydratace a je dehydratovaná, tak ta kůže dostává signály, kdy začne mazová žláza tvořit více mazu, aby se tak, jak kdyby zachránila, aby obnovila tu vlhkost a pružnost kůže a právě častokrát se stává to, že kdo má tu pleť hodně mastnou, tak jí má opravdu velmi často dehydratovanou z tohoto důvodu. Takže v tomhle případě ideální jsou takové jako gelové hydratační masky, který okamžitě tu pleť zhydratují, ale nemají zase v sobě nějaké ty okluzivní látky, takže neucpávají pory ale, ale jsou fakt jako tu masnější pleti velmi, velmi při, jsou tou masnou pletí velmi přívětivě snášené. No a potom ještě mě napadlo, co, čemu se vyhýbat. Vyhýbat ideálně make upu který obsahuje oleje, protože opět ne vždycky všechny oleje jsou, jsou tou masnou pletí snášený. kolikrát mají v sobě různé silikony, které dělají takový ten hezký finish nebo jsou to právě i takzvaný primery, který zdokonalují pleť ale u té masné pleti se to tam trošku pere takže tady tyhle dva produkty bych u masné pleti vynechala a a potom taky hodně často taková jako chyba takový ty krémové tvářenky jsou masný, opět mají ten tukový základ a, a potom se těm lidem dělá akné právě v místech, kde, kde si dávají tu krémovou tvářenku. Takže krémový, olejový produkty v tomhle případě radši vynechávat. Místo toho jsou skvělý minerální pudry, které mají nejenom že, hezkou vlastnost, že tak jako zjemní tu pleť, ale i mají úžasný takový jako antibakteriální účinky, pomáhají zaléčit akné, a navíc je to taková jako přirozená ochrana před sluníčkem, kde to má právě ty minerální ochranné filtry, takže minerální pudr určitě bych byla spíš pro, než, než nějaký olejový make-upy. No a samozřejmě nesmím zapomenout na ochranné krémy s fakturem. tak... Už to ode mě asi slyšíte po 158., ale já to budu opakovat asi pořád. Opravdu ochrana před sluníčkem a vyšším faktorem je velmi důležitá. V tomto díle jste se dozvěděli, že pokud máte nějaké flíčky po akné, tak je potřeba mazat si krémem s vyšším faktorem, ale nemusí to být jenom po akné, můžou to být třeba na těle. Pokud máte nějaké odřeniny, tak to stejný. Potřeba opravdu tu pleť chránit, aby tam nevznikla pigmentová skvrna, která se potom mnohem hůř odstraňuje. No a co se týká u té masnější pleti, tak vybírejte spíš takový ty fluidy, takový ty lehčí konzistence, co vám tu pleť zase úplně nezalepí, neudusí a určitě v dnešním době je těch možností nespočet. No tak jo, tak já doufám, že jste se v dnešním dílu dozvěděli všechno, co jste potřebovali vědět o akné. Pokud ne, tak můžeme být spolu ve spojení na Instagramu. Jsem tam jako sebe, podtržítko vědomá kosmetička, to stejný jsem i na Facebooku. Takže pokud vás napadnou ještě i nějaké otázky, co, co jsem neřekla a zajímalo by vás to, tak mi určitě napište a, a můžeme to probrat podle toho, co ještě vás zajímá. Tak já vám moc děkuji za pozornost, mějte se krásně, mašte se a užívejte si jara.